0: Привет! Это подкаст 01. Про технологии, образование и все, что с ними связано. Меня зовут Аня Плоткина, и, как правило, я веду подкаст, но не в этот раз. В этом выпуске Иван Япщуков, исследователь искусственного интеллекта в Институте Макса Планка и стратегический директор Skill Factory, рассказывает о том, как он пришел в Data Science, как эта сфера связана с реальной жизнью и почему она его так драйвит. А интервью берет Оксана Быкова, педагогический дизайнер, она много работала над курсами по Data Science и аналитике данных.
1: Всем привет! На связи Быкова Оксана, педагогический дизайнер направления Data Science и Ваня Имщиков, наш академический директор. Ваня, привет!
2: Привет!
1: Привет-привет!
2: Я стратегический директор компании Skill SkillFactory и академический директор программы Data Science в Миссис. Это две разные позиции, они немножко проразные, но не суть.
1: Отлично, представились! Сегодня мы поговорим о твоем опыте в Data Science, как ты вообще пришел в профессию, как строился твой карьерный путь, куда движется направление. Ну, я думаю, много чего еще затронем. Вот. Я предлагаю начать с того, кем ты работаешь сейчас, как ты вообще пришел к такой жизни.
2: Я работаю исследователем искусственного интеллекта в Институте Макса Планка. Это, грубо говоря, Немецкая Академия Наук. Это сеть институтов, самая крупная сеть академических институтов в Европе, в которой я работаю, занимаюсь исследованиями текстов, генерацией текстов при помощи алгоритмов. То есть я пытаюсь выяснить, как можно сделать так, чтобы компьютеры лучше понимали, что сказано, ну или написано.
1: Как ты вообще понял, что дата-сайенс это для тебя? Mm,
2: да я не понял, но ну, в смысле это, мне кажется, это очень странная концепция такая, это травмированное нью-эйджем поколение которая ищет смысл жизни, ищет предназначение, вот это все. Мне кажется, что это очень сильно переоценено, есть такая дурацкая шутка, но я абсолютно под ней подписываюсь. Найти смысл жизни – это как найти сотку в кармане старой куртки. Если искать специально, никогда не найдешь. Вот. Что можно сделать – это вот похлопать себя по карманам в какой-то момент и обнаружить там сотку, и удивиться, и обрадоваться, и пойти дальше. То есть целенаправленная такая работа над поиском собственного предназначения, по моему представлению, она довольно сильно фрустрирует и не очень помогает. А что помогает, это просто, ну, работать головой и руками. Вот если тебе что-то кажется интересным, ты в этом не разбираешься, но хочешь разобраться, ты берешь и начинаешь разбираться потихонечку. Иногда это очень тяжело, иногда чуть легче. Ну, и если ты будешь делать это достаточно долго, то в какой-то момент обнаружишь, что ты в этом что-то понимаешь. Вот и все. Это верно, мне кажется, для любого вида деятельности есть достаточно распространенная теория 10 тысяч часов, да, что чтобы стать профессионалом в какой-то области, нужно 10 тысяч часов делать что-то в этой области. Вот если ты 10 тысяч часов своей жизни на что-то потратил, то ты неизбежно станешь в этом профессионалом. Может быть, там при прочих равных человеку, у которого, не знаю, какие-то удивительные способности, способен стать профессионалом за 9 или даже за 8, или за 7 тысяч часов. Но после твоих 10 ты будешь вполне неплохо в том, что ты это делаешь. Даже если на старте тебе кажется, что это не твое, это тяжело. Вот, то есть, и в этом смысле я попал, ну, то есть, я стал заниматься анализом данных довольно давно. То есть, я закончил физфак Питерского университета и все время балансировал между любовью к физике и любовью к математике. Мне физика нравилась, потому что она про реальный мир, да, то есть, там, ракеты в космос запустили, кольца Ньютона увидели. Ну, то есть, можно поставить какой-то эксперимент и убедиться, что ты правильно понял реальность. Это круто, мне всегда казалось. А математика нравилась ровно обратно, тем, что математика может какие-то вещи про реальный мир говорить вообще без крупицы эмпирического опыта, да, то есть там, опять же, на стыке физики и математики примеры там планет, которые открывались на кончике пера, то, что называется, да, когда стало понятно, как примерно работает гравитация, как устроена траектории планет в Солнечной системе, оказалось возможным открыть существование какой-то планеты до того, как мы ее в телескоп заметили, да. Просто посмотрев, как другие планеты вращаются и поняв по их траекториям, что вот где-то здесь должна болтаться еще одна планета. И вот это свойство математики, да, предсказывать что-то о мире, вообще ничего о нем не зная, оно меня тоже с детства всегда поражало. И я вот никак не мог понять, что мне больше нравится. Возможность потрогать мир руками и убедиться, что мои представления о нем верны. Или возможность ничего вообще не делая, не выходя из комнаты, предсказать что-то об окружающей действительности. Вот. И в этом смысле data science, машинное обучение, это как раз штука, которая существует прямо на пересечении двух этих, казалось бы, плохо пересекающихся областей. Да? Потому что, с одной стороны, принципиальная идея, основная идея машинного обучения, она в том, что мы обучаем алгоритм на данных. Да, то есть на вещах из реального мира. И в итоге алгоритм у нас сможет взаимодействовать с реальным контентом, с реальными текстами, с реальными картинками, не знаю. Реальный автомобиль поедет. А с другой стороны, сам алгоритм ничего про мир не знает. Сам алгоритм — это чистая математика, без какого-то там вот этого врожденного опыта, без знаний, полученных в течение жизни о том, что как устроено, исключительно просто вот некоторая математическая абстракция, которая при этом, если ее правильно организовать, она действительно может взаимодействовать с реальностью довольно конструктивно, вот. Постфактум я могу отличные истории рассказывать про то, как с самого детства мне казалось, что это так интересно, и я такой молодец, вот, стал этим заниматься. Но, понятно же дело, что все было нифига не так, и, на самом деле, ну, я просто делал какие-то вещи, которые мне были интересны, копался в каких-то вещах, пытался разобраться, учился, где мог, чему мог, как мог, и, и, и вот, и все. Есть отличный доклад, есть вообще, мне очень нравится этот спикер, если его никто не слышал, послушайте. Кен Робинсон его зовут, у него есть несколько TED Talk'ов, это такой прекрасный мужчина, который занимается как раз образованием. Он большой специалист в области образования. И у него, во-первых, отличное чувство юмора британское. Во-вторых, очень много примеров из личного опыта. А у него личный опыт непростой. Он переболел в детстве полиэмилитом. И это до сих пор влияет там, да, на его, допустим, способность ходить по сцене. Но он умудряется как бы и шутить об этом, и отсылаться к этому достаточно травматичному для себя опыту, показывая, что у каждого человека есть возможность как-то конструктивно влиять на свою жизнь. Надо просто иметь... Это возможность в виду и давать себе возможность действовать так, как ты считаешь правильным и интересным, а не так, как тебе все вокруг говорят. И у него есть отличная мысль в одном из докладов, великая совершенно. Он говорит, вы знаете, мы когда составляем самое худшее, что можно сделать в контексте саморазвития, образования и так далее, это составить резюме. Потому что резюме, оно представляет нашу жизнь как некоторую линейную траекторию, которая вот прямо вся нацелена на ту позицию, на которую мы сейчас подаемся. Как будто бы с 6 лет все, что вы делали в жизни, это работало на то, чтобы вы получили вот эту позицию менеджера или разработчика, или аналитика, я не знаю, или дата-сайентиста. Хотя в действительности ваша жизнь 99% времени представляет из себя неорганизованный хаос. Вам кто-то звонит, что-то предлагает, вы с кем-то общаетесь, встречаете каких-то людей, узнаете про какие-то книги, какие-то из этих книг читаете, а какие-то нет. На какие-то лекции идете, а какие-то лекции прогуливаете. При этом, прогуливая лекции в университете, некоторые из вас пьют пиво с одними людьми, а некоторые с другими. И кто-то, не знаю, оказывается в компании очень талантливых кандидатов наук, оказавшихся на обочине жизни. И где-нибудь в Ленинградской пивной, где-нибудь в районе пяти углов, вы слушаете лекцию по квантовой физике, которая значительно интереснее и значительно живее рассказана за счет того, что она перемежается какими-то фольклорными словечками и скабрезными шутками, да, чем та лекция по квантовой физике, которую услышали ваши друзья, не прогулявшие лекцию, оставшиеся в университете, да? А кто-то в этой же пивной общается с другими людьми, и от них узнает вовсе не про квантовую физику и попросту тратит свое время, да, и портит здоровье. Ну, в общем, как бы наша жизнь довольно непредсказуема и что и в какой момент в ней происходит, и почему мы выбираем там то, что мы выбираем, это большой сложный вопрос, который можно обсуждать довольно долго со своим партнером, родителями, психоаналитиком. Но как бы главная мысль, она в том, что если вам что-то интересно, пробуйте это делать и учитесь, пока вы это делаете, да. И если у вас начинает потихонечку получаться, продолжайте делать. И тогда в какой-то момент вы выясните, что вы в чем-то эксперт. Вот я так в какой-то момент внезапно, вот Оксана пришла ко мне и сказала, что я эксперт по Data science, но я ей поверил.
1: Окей, okay, я поняла. Интересная мысль, на самом деле, да, о том, что нет какого-то поступательного, запланированного заранее развития, плана, и что действительно ты в любой момент можешь поменять область деятельности, решить для себя что-то, да, просто продолжать следовать за своим интересом. То есть вот это самое важное. Классная мысль.
2: Конечно, Важная мысль, что живем-то мы не очень много, и это надо иметь в виду. Я вот недавно стал слушать, очень, кстати, советую, отличное приложение, называется Waking Up. Приложение делает американский нейробиолог Сэм Харрис. И он там рассказывал, среди прочего, концепцию последнего раза, как одну из идей, которую значит, вот там, в дзен-буддизме она очень популярна, у стоиков она была популярна. Вот, условно говоря, стоические философы, они обнаружили такую забавную мысль, что что бы мы ни делали, можно себе напомнить, что, возможно, мы делаем это в последний раз. Вот, к примеру, кричит вас ребенок, не может уснуть, и вас бесит, что вам надо вставать и менять ему пеленки. Ну, раздражает. Если вы напомните себе, что в какой-то момент вы проспите всю ночь, и ребенок вас больше не разбудит, ну, просто потому что ему больше не надо менять пеленки, и никогда больше в вашей жизни это не произойдет, то в этот момент вам станет чуть-чуть поспокойнее, что ли, и вы внезапно почувствуете, что, в общем, есть какая-то ценность в том, что вы вот сейчас должны проснуться и заниматься этим, может быть, не очень приятным делом. Потому что этот опыт проходящий, да, он с вами не будет постоянно. И наоборот, если у вас есть какой-то приятный опыт, и вы в этот момент вспоминаете, что вообще-то жизнь конечна, и в какой-то момент вы и это сделаете последний раз. Не знаю, вы поцеловали любимого человека. Если в этот момент вы вспомните, что, возможно, это последний раз, то внезапно это тоже изменит для вас опыт. Возможно, вы как бы больше внимания начинаете как бы уделять тому, что вы делаете, если напомните себе, что жизнь вообще-то конечна. Вот и во всем, что касается работы, поскольку на работе мы проводим там 8 или больше часов в день, нужно себе этот вопрос задавать и напоминать. Вот я сейчас делаю что-то, возможно, я это делаю в последний раз, мне вообще это нравится. Если через 10 лет я как бы вернусь и спрошу себя, что я делал, там, когда мне было 20 или 30 или 40, я буду доволен ответом. Вот и все. И как бы если ответ «да, буду доволен», «да, мне это нравится», ну вперед, учитесь, фигачите, даже если тяжело и сложно.
1: На самом деле такой возник вопрос, а что тебе нравится в том, что ты делаешь сейчас?
2: Если говорить про машинное обучение вообще и конкретно то, что мне интересно, я исследую именно тексты, потому что текст и язык вообще – это очень загадочная штука. Люблю этот пример приводить, и в лекциях его часто озвучиваю. Но ведь это не должно работать. Вот то, что сейчас происходит, не должно работать. Если посмотреть на уровне физики и нейробиологии, что сейчас происходит, происходит полный сюрреализм. Значит, в моей голове по нейронам бегают какие-то токи. Эти токи добегают по нейронам до гортани языка и легких. Мои связки начинают колбаситься как-то от ударов этого тока. Язык как-то меняет положение от других сигналов из мозга. И я начинаю сдавать звуковые волны. Эти звуковые волны попадают в микрофон моего ноутбука, начинают стучаться по мембране значит, этого микрофона. Мембрана преобразует этот аналоговый сигнал в последовательность нулей и единиц. При помощи протокола отправляет их на другую сторону. На другой стороне, на твоем компьютере, эти нули и единицы обратно собираются значит, в звук, и другая мембрана уже в твоих наушниках начинает значит, дергаться, качать воздух похожим образом. Что важно, не таким же, как я качаю воздух здесь, потому что часть сигнала теряется, пережимается и так далее, но похожим образом. Твоя барабанная перепонка колеблется, это вызывает определенные электрические сигналы в твоем мозгу, и ты говоришь, что ты меня поняла. Ну, это же безумие, потому что сигналы в твоем мозгу, если их сравнить с сигналами в моем мозгу, они очень разные, и наши мозги разные. А что значит, что ты меня поняла? А черт его знает. Но при этом мы видим, что это работает, то есть люди через язык кооперируются в больших масштабах, строят города, делают науку, пишут, не знаю, стихи, в общем, как бы речь и язык работают. Но как и почему, совершенно непонятно. И меня вот эта загадка очень волнует и интересует. И у меня есть глубокое убеждение, что язык и речь очень сильно связаны со способностью к абстрактному мышлению и со способностью к мышлению вообще. И более того, есть довольно интересные результаты из области биологии, которые показывают, что, ну, к примеру, я сейчас очень сильно упрощаю любой нейрофизиолог, меня побьет ногами. Но есть статья, которая показывает, что, ну, во-первых, известно, что есть в нашем геноме определенные области генома, которые отвечают за речь, или, если говорить про других существ, за биоакустику, потому что мы не уверены, да, что, допустим, у мышей есть речь. Но мы знаем, что мыши издают звуки, и мы знаем, что некоторые звуки — это точно совершенно сигналы, допустим, паники, на которые другие мыши реагируют и пугаются. То есть на таком уровне мы знаем, что какая-то биоакустика у них есть. И вот... Известно, что наш геном в том, что касается биоакустики, довольно сильно отличается от генома всех остальных существ, которые мы видим на планете Земля. И еще известно, что можно же Криспром вырезать наш ген биоакустики и запихнуть его, к примеру, тем же самым мышам. И вот что удивительно, это оказывается, что мыши с таким геном, у них сильно меняется мозг в целом и поведение. К примеру, у них, опять же, я говорю, очень сильно упрощаю, но... Грубо говоря, поведение этих мышей становится сложнее, плотность нервных связей в мозгу, судя по всему, больше, а при этом уровень серотонина ниже. То есть, грубо говоря, мыши становятся умней и несчастней. Ну, это же очень интересно.
1: Это знакомая закономерность, да?
2: Да, да, да. И вот это как бы в речи и в языке, конечно, меня восхищает и очень интересует. И меня интересует тот факт, что есть люди, которые мыслят текстами, есть люди, которые мыслят не текстами. И, по крайней мере, ощущают, что они мыслят не текстами. Тот же самый Эйнштейн, например, утверждал, что он мыслит не при помощи слов. Я совершенно точно знаю, что есть математики, которые мыслят при помощи формул. Да? Но это же тоже, на самом деле, текст. Математика, в некотором смысле, это язык. Просто другой. Но это тоже текст. И вот вопрос, возможно ли мышление вообще без использования текста, или просто человек, который мыслит, не знаю, визуальными образами, он не осознает, что он еще эти образы как бы где-то проговаривает подсознание. Вот это тоже интересный вопрос. Ну и, соответственно, последний, финальный вопрос, в каком месте здесь алгоритмы появляются? Ну, конечно, интересно понять, до какой степени алгоритм способен, обучаясь только на основании текстов, составлять адекватную модель окружающего мира. То есть, какой объем знаний об окружающем мире в действительности человечество может через тексты передать? Потому что если мы, к примеру, подумаем о том, что у нас есть ощущение, да, что знание, все знание в книжках, да, вот наука работает отлично, потому что знания есть в книжках, потому что мы храним знания в виде какого-то текстового представления. И вот очень важный и серьезный вопрос, он в том, может быть, текст — это очень маленькая доля знания, а основное знание — это просто окружающий мир и наша нейробиология. То есть наш мозг структурирован определенным образом и находится в определенной среде, и за счет этого он обладает возможностью из вот этого сравнительно маленького объема текстов достать очень много полезной информации о мире, да? Это одна история, и тогда надо исследовать мозг, а не тексты. И другая история — это нет, ребята, на самом деле тексты в действительности позволяют восстановить много информации об окружающем мире, и это можно сделать при помощи мозга или при помощи алгоритма, это не так важно, и структурные особенности мозга и его погруженность в реальный физический мир и способность обучаться на основании того, ну, там, у нейробиологов это называется интуитивная физика, да, то, что мы очень быстро понимаем законы физики на интуитивном уровне. Мы понимаем, что такое гравитация, там, понимаем, что такое давление, что такое температура, даже слов таких не зная. И вот второй вариант это, что нет, ребят, на самом деле это все вишенка на торте, это прикольно, это нужно для робототехники, но для того, чтобы вообще-то строить какие-то адекватные модели мира и узнавать о нем что-то новое, достаточно, грубо говоря, текстовой информации. Вот это такой важный и фундаментальный вопрос. Мне бы хотелось, чтобы там что-то из того, что я делаю как исследователь, чуть-чуть приоткрыло понимание этого вопроса для других людей, которые наукой занимаются.
1: Ну, на самом деле, из того, что ты рассказал, я услышала, что для тебя вообще дата сайенс это как инструмент изучения окружающего мира.
2: Ну, конечно, да. Ну, я как бы сильно смещен в сторону науки. Для меня все инструмент изучения окружающего мира.
1: Слушай, я хотела на самом деле все равно спросить все-таки, как ты пришел, получил первую работу, потому что я думаю нашим слушателям это будет очень интересно. Вообще помнишь, как ты готовился к этому процессу, как вообще все происходило, что это была за компания?
2: А ты первую работу, имеешь в виду первую работу в область Data Science или первую работу вообще?
1: Вот прям Data Science, да.
2: Я получил работу аналитика данных компании Яндекс в 2011 году, 10 лет назад, получается. До этого я учился... В Санкт-Петербургском государственном университете на физическом факультете на кафедре математической физики. Это, грубо говоря, математика, которая нужна для того, чтобы, значит, обсчитывать разного рода физические модели. Мне учиться нравилось, но чем больше я учился, тем меньше я понимал, зачем все это нужно. Это такая довольно типичная, мне кажется, история. Российское образование фундаментальное очень сильное, очень профессиональное, но оно довольно мало времени уделяет профориентации студента и объяснению студенту, зачем Ему нужны те или иные знания. Я думаю, что это связано с тем, что в советской системе образования предполагалось, что у студента будет научно-производственная практика или просто производственная практика, и, кроме того, будет система распределения. И когда человек с определенной квалификацией попадает на работу, на которую, в общем, ожидалось, что он попадет, ему там на этой работе и объясняют, зачем это все применять и где. Когда система сменилась и человек сам должен искать себе работу, забыли просто добавить вот этот профориентационный кусок во все дисциплины. Это моя гипотеза, я не уверен, что это так, но у меня такое ощущение. Вот, И я учился, по-моему, на пятом курсе уже. И я понял, что с одной стороны я совершенно не понимаю, зачем мне нужна математика в жизни, а с другой стороны я уже столько времени ее учил, что все-таки хочется как-то ее применять. И это тоже важный момент, про который я хотел сказать вот в контексте там, поисков себя и вот этого всего. Я глубоко верю в то, что не бывают лишние знания, если вы думаете про свою следующую какую-то позицию, работу в контексте того, что вы уже умеете. Именно из-за этих 10 тысяч часов не очень правильно выкидывать в топку каждый раз все, чему вы научились, если почему-то вам перестала нравиться ваша нынешняя работа. Подумайте, что из того, что вы уже умеете, вам на самом деле нравится, и подумайте, как это можно перенести в новую интересную для вас область с максимумом пользы для вас и для тех, кто вас нанимает. И, соответственно, я понял, что, окей, математика это круто, где она нужна? Ну вот я слышал, что она нужна в банковской сфере. И была возможность поучиться по обмену, получить второе высшее в Швеции. На тот момент такой небольшой Хальмштадский университет. Это маленький город на юго-западе Швеции. Там была женщина-профессор Людмила Алексеевна Бордок, которая заканчивала в свое время фестфакос по БГУ. И она очень хотела себе русских студентов набирать, потому что знала, что русские студенты сильные и хорошие. И она там делала в Швеции магистратуру, и вот она подписала с ФИСФАКом договор об обмене, что если кто-то хочет поехать и поучиться на финансового математика, то пожалуйста. И мы с моим другом поехали, причем у нас не было стипендии, то есть там я на тот момент, у меня был небольшой в Питере бизнес, долю, в котором я продал своему сооснователю, вернее, своей соосновательнице. На эти деньги поехал в Швецию. Мой друг продал, он был программистом, уже тогда подрабатывал программистом И продал автомобиль, только купленный Вот он его купил, мы лето на нем поездили И в август он уже его продал, и мы поехали, значит, учиться Вот, и мы там год провели, покупая продукты по желтым ценникам Потому что денег было очень мало Швеция не дешевая страна Но при этом мы успели попасть в последний вагон социалистического образования Потому что в Швеции это был последний год, когда для не граждан Евросоюза образование было бесплатным в душе Сейчас они сделали его платным для неграждан ЕС, и для граждан ЕС по-прежнему бесплатное. Ну и, короче, вот мы там отучились, и в процессе обучения единственное, что я понял, это то, что меня очень хорошо научили на физфаке. Просто забыли рассказать, что я умею. То есть я учился, и примерно 80% времени я обнаружил, что я знаю больше, математике лучше, чем мои коллеги из других стран Европы, которые вместе с нами учились в этой магистратуре. Просто мне не рассказали, зачем она нужна и где ее можно применять. А там вся магистратура по сути сводилась к тому, что мне рассказывали математику, которую я уже где-то слышал, но при этом с очень четкими объяснениями, как она работает в банковской сфере. А еще в процессе обучения я понял, что в банках довольно скучно, и в банк я не хочу. И поэтому, когда стало время искать работу, я решил, что я хочу войти, а не в банк. Потому что там тоже нужна математика, но при этом там не скучно, и люди интересные, и вообще будущее. И дальше стал сказать, работу в IT рассылал в несколько компаний свое резюме. И в конце концов попал на собеседование в компанию «Яндекс». Там было три совершенно прекрасных человека, которые меня собеседовали. Всех трех я до сих пор нежно люблю, и мы с ними до сих пор отлично общаемся. Там был Леша Долотов, который был руководителем отдела аналитики там был Леша Тихонов, с которым мы написали уже, наверное, десяток научных статей вместе и до сих пор дружим. И там был Андрей Сибрант, который ведет подкаст Трепси Бранта и канал Техспаркс. И они задавали мне каверзные вопросы, проверяя, насколько я адекватен, насколько быстро я могу реагировать на какие-то задачки логические. Но мне было очень интересно. Мне, наверное, повезло с теми, кто меня собеседовал. Это были очень умные люди, и это важно. Я очень чувствую, когда мне интересно. Я очень хорошо это чувствую с детства. Если я вот общаюсь с людьми и чувствую, что мне интересно, я цепляюсь за это и стараюсь максимально вовлекаться в происходящее, потому что я ощущаю, что это мне какую-то пользу приносит, что я расту, что это не скучно и так далее. У меня не было совершенно никакого страха перед собеседованием, вернее перед собеседованием страх было, когда оно собственно началось и первые пару вопросов были озвучены. И там были не вопросы в духе, там, кем вы себя видите через пять лет, да? а были вопросы на соображалку, на логику, на способность быстро что-то прикидывать в уме, какие-то задачи, именно связанные с аналитикой, когда нужно дать ответ, опираясь на данные, или быстро предложить, где бы эти данные можно было найти, и какие данные релевантны для данного вопроса и так далее. И я прям помню, что вот первые два вопроса прошли, и все, я вообще потерялся во времени, мне просто было очень интересно. У меня было ощущение, что мы просто беседуем с тремя неглупыми людьми на какую-то интересную тему, вместе решаем какую-то задачку. И они мне сразу же, по-моему, через два часа прислали офер. Все, и дальше я пошел в Яндекс, шесть лет отработал в Яндексе. Потом, уже работая в Яндексе, в какой-то момент понял, что я все-таки хочу дать науке второй шанс, потому что понял, что наука мне нравится, и это интересно очень просто. Пока я не понимал, как применяются те или иные знания, я, может, не до конца понимал, что такое наука и как она делается, и почему она важна. И поступил в аспирантуру в Германии по специальности тоже финансовая математика. Закончил ее там, и в процессе уже обучения в аспирантуре и работе в Яндексе все больше и больше понимал, что мне интересно что-то вокруг машинного обучения, текстов. И когда закончил аспирантуру, решил, что надо менять тему и уходить из финансовой математики, потому что там было очень много их теоретических историй, люди с упорством достойным лучшего применения решают сложные математические задачи, но при этом есть отдельно банковская индустрия, в которой как бы, живут определенные решения и алгоритмы, которые не публикуются, потому что люди на них деньги зарабатывают. И есть как бы академия, и в случае с финансовой математикой, в большинстве случаев это или очень крутые люди, занимающиеся теорией вероятностей, просто они называют себя финансовыми математиками, но на самом деле это специалисты по теории вероятности. Вот, примеру, половину примерно финансовой математики придумал Альберт Николаевич Ширяев, заведующий кафедрой теории вероятности Мехмата МГУ, великий совершенно человек, ученик Калмогорова, он был рецензиентом моей диссертации. Ну, Альберт Николаевич, он как бы, конечно, финансовый математик, но в первую очередь он просто очень мощный специалист по теории вероятности Просто финансовая математика дает много примеров применимости тех или иных идей из теории вероятности, поэтому он ей занимается. Да? И это как бы очень круто, это очень сильные ученые, но они в первую очередь специалисты по теории вероятности, а не по финансам. А есть люди, которые именно занимаются финансовой математикой в таком довольно прикладном ключе, но при этом то, что они делают, ну, на мой взгляд, достаточно скучно и не применяется в реальной жизни. Вот. А история с Data Science и анализом данных мне становилась все больше и больше, во-первых, интересно, а во-вторых, я понимал, что там как раз много всего применяется в реальной жизни. Я видел, как в Яндексе это применяется, и мы сделали тогда с Лешей проект «Нейронная оборона». Это мы нагенерировали стихов в стиле Егора Летова. Записали небольшой альбом с стихами, сгенерированными искусственным интеллектом. Он вызвал достаточно большой интерес у людей. Несколько сотен тысяч прослушиваний, «Медуза» там про нас написала и так далее. Мы потом такую же штуку сделали на английском, только с Куртом Кобейном. Проект «Нейрона» мы его назвали. И там тоже сделали четыре песенки. Вот этот проект, мы уже его делали, когда я уже пошел в Институт Макса Планка работать, и он сейчас, к примеру, будет там выставляться в техническом музее в Бонне в Германии на выставке, посвященной там, творческим способностям искусственного интеллекта. Ну и как-то меня эта тема захватила, и я стал более плотно ей заниматься, и занимаюсь до сих пор, и она, мне кажется, очень клевая. И мне еще очень повезло, что я пришел к своему шефу в Институт Макса Планка, такой великий совершенно немецкий математик Юрген Йост, я к нему пришел и сказал: Я хочу заниматься вот этим, но у меня нет ни одной статьи по теме. В науке, грубо говоря, успехи ученого определяются количеством научных трудов, которые он опубликовал, научных статей или монографий, и так далее. И обычно после аспирантуры у тебя есть одна или больше. Ну, там, если ты молодец, то у тебя есть две-три публикации на тему, связанную с тем, что ты делал в аспирантуре. У меня там две или три публикации были, но они были все про финансовую математику, а я такой прихожу красивый и говорю: знаешь, я буду учить алгоритмы писать стихи. Это будет моя основная работа на full тайм И надо признать, что у директора института хватило, даже я не могу сказать смелости, а просто как-то, ну вот он в меня поверил, он мне сказал, ну давайте, попробуйте, и если получится, ну и классно. Ну вот, и давайте, типа, я вам предложу контракт на год, если за год у вас ничего интересного не будет получаться, то я вас уволю. Я говорю, ну супер. Ну в итоге за год что-то интересное получилось, и я там 4 года отработал.
1: А можешь поделиться, да, какого рода проекты ты там делал?
2: Ну, у нас есть несколько разных направлений, там, с которыми мы работали. Мы работали просто с вещами, связанными с анализом языка, к примеру. Есть такой довольно странный раздел на стыке филологии и статистики, который называется фонология, который занимается тем, что пытается выяснить, как фонетические свойства слов, то есть то, как слова произносятся, влияет на какие-то параметры языка. И мы, к примеру, там сделали такую работу на стыке вот этой самой технологий и анализа данных, которые показали, что есть такая известная концепция, которую выдвинули в свое время там, футуристы, если не ошибаюсь, а может быть символисты. Ну, в общем, в начале 20-го, в конце 19 века поэты очень активно занимались тем, что пытались при помощи звуков передать какие-то эмоции. Да? То есть они писали стихи и пытались сделать так, чтобы стих звучал так, чтобы передавать определенную эмоцию или ощущение. Ну там, да, что шипящие, свистящие Передают ветер А если, не знаю, там много L и R и M То это будет там журчание воды Ну вот что-нибудь такое И мы в контексте этого показали Что действительно, судя по всему Есть определенные звуки Которые смещают смысл слова в языке В ту или иную сторону И действительно на уровне ассоциации Это может работать Другое направление Это то, что называется Style трансфер в текстах У нас несколько публикаций В этом направлении вышло уже Идея в том, что Вот помните, было такое приложение «Призма». Да, когда мы берем картинку и перерисовываем ее в стиле какого-нибудь художника. А мы хотели сделать то же самое, только для текстов. И по целому ряду причин для текстов это сделать намного сложнее, чем для картинок. Главная причина в том, что в картинке смысл — это контуры, грубо говоря. То есть вот есть контуры картинки, и это описывает, что на ней изображено. И если ты научился выделять контуры картинки, то ты понял, что на ней нарисовано. А дальше ты можешь перекрасить. Это при этом все равно довольно сложная и интересная задачка. Но там это работает сравнительно стабильно, потому что смысл картинки — это контуры изображений, А в текстах не очень понятно, что такое смысл и как его выделять. И поэтому в текстах это работает значительно хуже. Там есть много скрытых камней, но при этом всем бы хотелось, чтобы это работало. Но представь, что ты пишешь e-mail сотруднику, который провалил все всевозможные сроки, а ты на грани нервного срыва, и ничего, кроме нецензурной брани, в этот e-mail у тебя не получается написать. И компьютер за тебя раз, и сформулировал то же самое, но типа «Вадим». Будьте так любезны, пожалуйста, впредь, не поступайте так никогда. Ваша Оксана. Ну, то есть, нормальная, полезная штука, да, но, к сожалению, вот с текстами сделать такое намного сложнее, но вот мы в этом направлении какие-то исследования делали. Когда стали разбираться с тем, как выделять смысл, наткнулись на проблему того, что помимо того, что мы не умеем хорошо смысл выделять, мы не умеем даже хорошо стабильно измерять то, что называется семантическая близость, то есть то, насколько два текста по смыслу близки друг к другу. И вот у нас сейчас, буквально на прошлой неделе, я на конференции AAA, это такая довольно большая и старая конференция по искусственному интеллекту научная, рассказывал наш результат про то, что мы взяли там несколько существующих способов измерения семантической близости и показали, что все они никуда не годятся. То есть они, конечно, все неплохи, но нету ни одного, который прям был бы хорош. Ну и так далее, и так далее, и так далее. У нас много разных результатов уже поднакопилось.
1: Круто. Я думаю, что надо будет обязательно собрать у тебя ссылки, где наши слушатели смогут дополнительно почитать.
2: А есть просто мой Google Scholar, и там просто все ссылки есть. Да? У любого уважающего себя ученого есть Google Scholar. Можно туда сходить и посмотреть, что он делает. Любой человек, представляющийся ученым, должен его иметь. Если человек представляется ученым, а на Google Scholar его не найти, это повод заволноваться.
1: Ага, как все просто.
2: Да, и можно посмотреть, что человек делает сейчас, что он делал раньше и так далее, и так далее.
1: Слушай, у меня на самом деле есть два еще к тебе вопроса, такой более абстрактный и один, мне кажется, довольно конкретный. В общем, первый – это куда вообще сейчас движется направление дата-сайенс, даже, наверное, с точки зрения и науки и вообще применимости в более так, прикладном смысле. То есть какие сейчас тренды основные?
2: Мне кажется, что сейчас, если несколько лет назад людям было просто важно, чтобы человек, который называется data scientist, мог данные анализировать, то сейчас все острее и острее стоит проблема в выведении моделей в продакшн. То есть нужно, чтобы человек умел не только сделать прототип, но и в, общем, в итоге сделать какую-то рабочую штуку, которая действительно выполняет те функции, которые от нее ожидает бизнес. Интересно, что при этом нет понимания, должны ли эти люди называться data scientists или не должны. Кажется, что появляется, допустим, термин инженер машинного обучения, ML engineer. И это вот как раз человек, который выводит модели в продакшн, а дата scientist, от него начинает требоваться куда более глубокое и тонкое понимание математики. И это становится более как бы исследовательская работа, смещается в сторону как бы R&D, research and development. А в разработке именно появляются термины big data engineer или ML инженер. И это уже люди, которые, собственно, доводят до ума и выкатывают в продакшн модели, которые им датсенции отдают, или которые берут просто существующие какие-то решения и сами могут собрать какой-то рабочий вариант решения и завернуть его в продукт от и до. То есть вот это первая, мне кажется, большая история. Вторая большая история — это то, что степень проникновения вообще идеи того, что бизнес должен основываться на данных, сильно выросла за последние 10 лет. Если раньше об этом говорили там, несколько компаний в индустрии, причем в основном это были IT-компании, то сейчас очень крупные большие компании и в ритейле, и в производстве начинают понимать, что такое вообще Data-Driven подход Что такое подход, основанный на данных, почему данные нужно собирать, почему нужно анализировать, как из данных вынимать ценность и превращать бизнес в более эффективные, более, не знаю, качественные продукты делать, помогать своему потребителю сокращать затраты и так далее, так далее, так далее. И это приводит к тому, что запрос на людей, которые занимаются аналитикой, на людей, которые занимаются системами хранения больших данных, на людей, которые занимаются имплементацией там, тех или иных решений, может быть даже сторонних, но их имплементацией и поддержкой, он растет постоянно. Раньше, если человеку было интересно стать аналитиком и решать по-настоящему какие-то прикольные задачки у него было, там, не знаю, 5-10 мест, куда пойти. То сейчас таких мест сотни. Словом говоря, там, не знаю, сеть аптек может искать себя аналитикой, и у ритейл сети аптек могут быть интересные нетривиальные данные о том, что происходит с спросом на лекарства в зависимости от сезона. 10 лет назад такое было невозможно, потому что никто из ритейл-сети аптек не понимал, зачем это нужно, а сейчас понимает. Вот, это, мне кажется, основные такие тренды в том, что касается индустрии. В том, что касается науки, есть некоторая стагнация, на мой взгляд, есть накопившаяся усталость от того, что регулярно еще большая модель, обученная на еще большем объеме данных, за еще большие деньги побивает очередной бенчмарк и становится еще лучше. То есть первое время всех это радовало, все даже веселились. Когда смотрите, никакой новой математики не надо, мы взяли просто еще толще, сделали систему, и она работает еще лучше. Смотрите, как классно. Но накапливается, мне кажется, и усталость от этого, и понимание, что ну далеко на этом не уедешь. Все больше, допустим, в науке обсуждается вопросов энергоэффективности алгоритмов искусственного интеллекта. Да? То есть там мы с Сашей Крайновым меня в эпизоде подкаста обсуждали, что было бы круто провести шахматный турнир между алгоритмами, работающими от одной пальчиковой батарейки. Представь, что вот два алгоритма, твой алгоритм, мой алгоритм. Но условие такое. Мы оба работаем от пальчиковой батарейки. Если твой алгоритм разрядился раньше моего, а мой за это время не проиграл, то значит, как бы все. Ну, при этом там надо сделать какое-то условие. Все не должно быть какое-то ограничение по времени на ходы, естественно. Ну и посмотреть, да, у кого лучше получится. Эта тема энергозатратности и того, что вот экстенсивный подход к развитию моделей, он не кажется оптимальным, она все острее и острее стоит, и вопрос в том, будут ли какие-то интересные прорывные штуки или нет. Сейчас, кажется, они регулярно возникают, но вот этот общий тренд на то, что давайте сделаем еще больше систему, мне кажется, люди от него подустали. И второй большой серьезный тренд это то, что по мере того, как решения на основе анализа данных начинают все шире охватывать рынок, об анализе данных начинают узнавать люди, которые раньше про него не думали Люди, которые раньше не думали про то, как соцсеть использует их данные Которые раньше не думали про то, как используют их данные метро или их сотовый оператор Они начинают про это все узнавать, и задавать вопросы А как именно? А почему? А почему так? И вот этот вопрос прозрачности клиентского сервиса И вопрос интерпретируемости результатов, справедливости, принятия решений и вот этого всего Это такие интересные вопросы на стыке философии и математики Которые тоже, мне кажется, все острее будут подниматься. Потому что у людей есть ощущение, что решения, которые мы принимаем, они обоснованы. Если человека спросить, почему он принял то или иное решение, он вам расскажет. Не факт, что он действительно именно поэтому принял это решение, но у него всегда есть некоторая связанная история, объясняющая, почему он сделал так, а не иначе. А алгоритмов этой истории нет. И многие люди чувствуют себя некомфортно, когда сталкиваются с ситуацией, когда вот есть какое-то решение, не знаю, вам не одобрили кредит. А спросить, почему нельзя. И в этом месте, мне кажется, тоже будет много интересного происходить. При этом ну важно понимать, что ты можешь спросить у банковского клерка, почему тебе не одобрили кредит, он тебе расскажет. Но совершенно не факт, что он это сделал ровно по тем причинам, почему он тебе это рассказал. Но люди ок с этим. То есть нам очень важно услышать какое-то объяснение, нам не важно, чтобы оно было истинным. Это одна из ну каких-то специфик, не знаю, нашего сознания.
1: Ну и вообще, мне кажется, что такой тоже глобальный тренд не только работодатели там, или компании Скажем, да, вот это raise awareness, да, то есть интерес повышается не только у этих людей, но и вообще у пользователей. То есть все больше и больше людей в целом об этом говорят, об этом думают. Последний вопрос, чтобы завершить разговор. Как ты думаешь, вообще кому подходит профессия дата scientist?
2: Мне кажется, что человек должен быть готов быстро и много учиться, потому что даже когда ты начинаешь работать, постоянно много меняется. Это не устоявшаяся область, это не область, где можно один раз научиться и 10 лет ничего не делать. Во-вторых, нужен определенный такой пытливый склад ума, такой нужно быть чуть-чуть таким самоделкиным, кулибиным, если угодно. То есть желание что-то смастерить своими руками, проверить, работает или не работает, и такой пытливый ум — это очень важное свойство, мне кажется, если человек хочет состояться в Data и добиться каких-то результатов. Хотя, надо признать, что в любой профессии это важно, поэтому, может быть, это не специфически... It, черта. И еще, мне кажется, сейчас по-прежнему, поскольку люди довольно плохо в основной своей массе понимают, как работает статистика, как работает теория вероятности и так далее, нужно уметь объяснять на пальцах людям доходчиво какие-то математические идеи. Потому что от Data этих объяснений часто ждут, и способность давать такие объяснения внятным образом — это ценный навык. Но он нарабатывается, это просто то, над чем стоит работать Если вам не нравится объяснять людям Какие-то сложные вещи И вы не испытываете от этого удовольствия И не готовы этому учиться То, скорее всего, в Data вам будет тяжелее При этом вы все равно можете состояться Потому что я знаю много ребят, которые просто Настолько сильные эксперты, что они одни могут там Сделать какой-то проект от и до И, собственно, цены именно этим
1: Да, но коммуникация все равно играет Большую роль, мне кажется, как и везде да, В любой профессии
2: Да, да, да
1: Спасибо тебе большое, Вань. Мне кажется, у нас получился очень интересный разговор. Лично я сегодня много узнала про научную сторону дата Science, то есть обычно мы говорим больше про бизнес, да, как в бизнесе это применяется. Сегодня услышали применение в науке, и это вообще очень круто, потому что все большие прорывы технологические, они именно оттуда и приходят к нам.
2: Спасибо, что позвала. Мне кажется, было весело. Будем надеяться, что слушателям тоже от этого какая-то польза была. Подписывайтесь на мой подкаст тоже, есть другие хорошие подкасты, кроме подкаста Оксаны. t.me прогулка, подкаст «Проветримся», слушайте нас. Мы примерно раз в неделю выходим сезонами. Вот такие дела. Парам-барам-пам.
0: Спасибо Ивану и Оксане за этот выпуск. Мне было очень интересно. И спасибо всем, кто нас слушает. Пожалуйста, ставьте нам оценки и оставляйте комментарии на той платформе, которой вы обычно пользуетесь, а также пишите письма на подкаст ру, если хотите поделиться развернутым фидбэком или предложить тему или героя для будущих выпусков. До скорой встречи!